0: Studio Epicki Mikrofon oraz audioseriale.pl przedstawiają podcastowy serial kryminalny Brylanty Koronne. Realizacja Adam Wolański Odcinek pierwszy. W eleganckim, utrzymanym w staroflamandzkim stylu salonie jednej z najpiękniejszych willi na bulwarze Leopolda w Brukseli siedziało dwóch mężczyzn zatopionych w żywej rozmowie. Więc to już wszystko co mi możesz powiedzieć w tej sprawie? Zapytał starszy i zerwawszy się z miejsca, począł szybko chodzić po pokoju. Tak jest, mój stryj. Młodszy z mężczyzn podniósł się również i, podszedłszy do okna, zapatrzył się w leżący przed nim krajobraz. W pokoju zapanowało milczenie przerywane tylko odgłosem kroków starszego pana. Ten ostatni był to hrabia Paweł de Ronsar. Jego wysoka, wyprostowana postać wskazywała, iż niegdyś musiał być wojskowym i całe obejście miało w sobie coś rozkazującego. Teraz zbliżył się do bratanka, hrabiego Franciszka de Ronsard i położywszy mu rękę na ramieniu rzekł. – Czy ty nie rozumiesz, Franciszku, że jesteś zgubiony, jeśli się te brylanty nie znajdą? Młody człowiek drgnął, lecz odwrócił się natychmiast i patrząc stryjowi w oczy rzekł twardo. – Tak, wiem. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko kula w czoło. Hrabia Paweł strzepnął palcami i spojrzał na młodzieńca prawie pogardliwym wzrokiem. Zawsze gardziłem samobójstwem, rzekł dumnie. Jest to środek dla tych, którzy nie mają odwagi ani siły stawić czoła przeciwnościom. Jak możesz mówić o czymś podobnym? Byłoby o wiele słuszniej, gdybyś zebrał wszystkie swoje siły i postarał się odkryć nieznanego złodzieja. Zrobiłem wszystko, co tylko mogłem do tej pory zrobić, odrzekł Franciszek. Zawiadomiłem o wszystkim komisarza policji, prosząc go, aby natychmiast zajął się poszukiwaniem, nie zdradzając naturalnie do czasu, o co chodzi. Potem poszedłem za jego radą i zatelegrafowałem do jednego z największych współczesnych detektywów. Nie mam jeszcze odpowiedzi, ale komisarz Laurens zapewnia mnie, że jeżeli ów detektyw podejmie się tej sprawy, to mogę mieć nadzieję, że brylanty koronne znajdą się znowu. Hrabia Paweł uczynił gest lekceważący. – A więc telegrafowałeś po detektywa, Franciszku? – no to podobne do ciebie. Zamiast zebrać wszystkie nici w swoim ręku i iść za śladem zbrodni, ty zawiadamiasz tego i owego i tracisz czas na bezpożyteczne telegramy i opowiadania. A zbrodniasz tymczasem, ucieknie sobie najspokojniej na koniec świata. Jakże się nazywa ta perła detektywów, od której tak wiele się spodziewasz? Ależ stryju, co miałem robić? Nie mogę przecież biegać po całej Brukseli, zaglądać do wszystkich nor i zakątków, aby wyszukać złodzieja. Brak mi ponadto odpowiednich zdolności. To chyba oczywiste, że w podobnych wypadkach zwracamy się do ludzi, dla których jest to powołanie. Zresztą, ja zwróciłem się do człowieka, który cieszy się wszechświatową sławą. Któż to więc jest? zapytał hrabia Paweł, krzyżując ręce na piersi. Jest to pewien detektyw z Londynu, niejaki Sherlock Holmes, mieszkający przy Baker Street. Komisarz Lawrence nie mógł mi się dość naopowiadać o jego zręczności i genialnych zdolnościach. Na dźwięk tego nazwiska hrabia Paweł zmienił się nie do poznania. Sherlock Holmes mówisz, rzekł zdziwiony. A, gdyby to on zechciał się tym zająć, to rzeczywiście miałbym trochę nadziei, ale Sherlock Holmes jest nie tylko najzdolniejszym detektywem na świecie, lecz i najdroższym zarazem. Będzie cię to kosztowało bardzo wiele. Nie tylko honorarium, które musisz mu zapłacić, ale i koszty dodatkowe, które będziesz musiał ponieść. Znam Holmesa dawno, przed ośmiu laty widziałem go w Monte Carlo, dokąd przybył w pogoni za jakimś zbrodniarzem, za którym gonił po całym świecie i wreszcie dogonił w tym przeklętym raju ziemskim. Opowiadano o nim cuda, o jego genialnym sposobie, w jaki potrafi zawsze wynaleźć zbrodniarza, ale koszta będą wielkie. Nic nie szkodzi, stryjów. To były brylanty nieoszacowanej wartości i ja byłem ich opiekunem. Mój honor, moja duma, mój obowiązek wreszcie nie pozwalają mi wahać się przed żadnym poświęceniem, które je może zwrócić. Wolę stracić majątek do ostatniego szelonga niż naruszyć honor zostawiony mi przez przodków. Stary hrabia objął zadowolonym spojrzeniem postać młodzieńca i rzekł. Teraz podobasz mi się mój chłopcze. Widzę, że cenisz honor i obowiązek jak przystało na uczciwego człowieka. Byłoby to śmiercią dla mnie, gdyby ohydne podejrzenie miało dotknąć jednego z ronsardów. Podejrzenie? Co mówisz, stryju? Nagle przerażenie pokryło bladością rysy hrabiego Franciszka. A jednak to jasne, mój drogi, rzekł stary hrabia spokojnie. Ty tylko jesteś za te brylanty odpowiedzialny. Nagle skarb znika i nikt nie wie, gdzie się podziewa. Czyż więc nie znajdą się ludzie, którzy powiedzą, że ten, co powinien baczyć na nie... Nie kończ, stryju. To straszne, to okropne. Gdyby tylko Sherlock Holmes zgodził się na moją prośbę. W tej chwili zapukano do drzwi. Proszę, rzeknie niechętnie młody hrabia. Na progu ukazał się gładko wygolony kamerdyner w sutogarnirowanej Liberii, który zameldował, że na dole czeka jakiś człowiek, który chce się koniecznie widzieć z hrabią Franciszkiem de Ronsard i mówi, że chodzi tutaj o bardzo ważną sprawę prywatną. Z pozoru wygląda na wyrobnika czy na Marola i nie chce podać swego nazwiska. Wprowadź go, rzekł po krótkim wahaniu młody hrabia. Kto wie, czy nie przynosi on nam jakiej ważnej poszlaki, dodał zwracając się do stryja. Kto to jest Marol? zapytał hrabia Paweł, któremu niezbyt się podobało postanowienie bratanka. Tak nazywamy ludzi, którzy mieszkają niedaleko Port de Hall. Ich język jest zabawną mieszaniną flamandzkiego i walońskiego. W ogóle niezbyt ich tutaj lubię. Tak, tak, przypominam sobie, w moich ardenach zapominam zupełnie miejskich typów. Drzwi otworzyły się znowu i stanął w nich zgięty pokornie człowiek o szpakowatych włosach i długiej brodzie. Ubranie jego nadzwyczaj skromne było już zniszczone, jakby od dawna służyło mu nieustannie. W lewym ręku trzymał prosty sękaty kij, w prawym miętosił nieśmiało zdjętą przed chwilą czapkę. Kamerdynar zatrzymał się z respektem przy drzwiach, jakby w oczekiwaniu, że panowie każą mu natychmiast wyprowadzić tego dziwnego gościa. – Czego chcecie ode mnie? – zapytał hrabia Franciszek, którego nadzieje na widok starca zredukowały się do minimum. Ten jednak pokręcił nieśmiało głową, odwrócił się połową ciała ku kamerdynerowi, podniósł najpierw jedną, a potem drugą rękę, pokazując tymi gestami, że nie chce wypowiedzieć swego życzenia przysłużący. Hrabia Paweł nie spuszczał z niego badawczego wzroku. – Wyjdź, Janie, na chwilę – rzekł. – Jak będziesz potrzebny, to zadzwonię. Zaledwie drzwi zamknęły się za lokajem, gdy postać Marola wyprostowała się nagle. Oczy błysnęły rozumem i inteligencją, a ruchy nabrały wdzięku jej elastyczności. Jestem Sherlock Holmes – rzekł po prostu przytłumionym głosem. – Sherlock Holmes? – powtórzył Franciszek de Ronsard. – Nie tak głośno, jeśli mogę prosić – szepnął detektyw. – Lub odeślij pan przynajmniej kamerdynera, który podsłuchuje pod drzwiami. Hrabia Franciszek potrząsnął głową z taką miną, jak gdyby w jego domu nic podobnego się nie działo. Potem podszedł do drzwi i otworzył je jednym szarpnięciem, otrzymując jednocześnie niespodziewane uderzenie głową kamerdynera, który podsłuchiwał przedziurce od klucza i na chwilę stracił równowagę. Przepraszam jaśnie panie, rzekł, ale coś mi tutaj upadło, co chciałem podnieść. Rozkazujący znak pana wskazał mu, aby oddalił się natychmiast, co też strapiony sługa uczynił pośpiesznie. Holb strzepnął palcami z zadowoleniem. A więc w Brukseli dzieje się dokładnie to samo, co i w Londynie, rzekł z uśmiechem Sherlock Holmes. Służba wiecznie coś gubi pod drzwiami swoich państwa, gdy tam o czymś tajemniczym rozmawiają. Odebrałem pańską depeszę wczoraj wieczorem, zdążyłem jednak jeszcze na parowiec i jestem do pańskiej dyspozycji. O co chodzi? Hrabia Franciszek podał gościowi krzesło, sam zaś usiadł na dawnym miejscu. Muszę się przyznać, panie Holmes, rzekł młody hrabia, że sobie zupełnie inaczej pana wyobrażałem. Zresztą to kwestia podrzędna, jak pan wyglądasz. Chodzi mi tylko o to, czy zechcesz pomóc w moim nieszczęściu, przy czym zauważyć muszę, że nie chodzi mi o wysokość honorarium, ani o koszta, jakich ta sprawa może wymagać. Jak więc wyobrażałeś mnie pan sobie? zapytał patrząc uważnie na bogaty żyrandol zwieszający się od sufitu. Hmm. nie wiem za bardzo, co mam powiedzieć – rzekł cokolwiek zaambarasowany młody hrabia. Sam nie wiem dokładnie, w każdym razie nie tak obdartym i zaniedbanym – dokończył detektyw, obserwując teraz jednoramię Randola. Być może w czasie naszych kontaktów będziesz pan miał sposobność widzieć mnie w innej, bardziej odpowiedniej postaci. – Na obecną chwilę uważam, że lepiej będzie, jeśli przedstawię się panom pod postacią, która tutaj w Brukseli nie powinna zwrócić niczyjej uwagi. Byłoby mi o wiele przyjemniej, gdyby pański służący, który jest tak niezmiernie ciekawy, nie wiedział o mojej tutaj bytności. Niestety, na samym początku spotkało mnie niepowodzenie. Niepowodzenie? zapytał zdziwiony hrabia Franciszek. Naturalnie, odrzekł Holmes. Czy przypuszczasz pan, że kamerdyner, któremu tak w porę coś upadło, nie słyszał mojego nazwiska? Powtórzyłeś je pan tak wyraziście. Niestety, nie zmienimy już tego. A teraz proszę, opowiedz mi pan o co chodzi. Przed laty korona zdobyła sobie wspaniały skarb pod postacią cudnych starowłockich klejnotów. Zaczął swoje wyjaśnienia młody hrabia de Ronsard. Pomiędzy tymi precjozami znajdowały się kamienie niezwykłej piękności i ceny, jak na przykład brylant wielkości orzecha, który należy do największych znanych na kuli ziemskiej kamieni. Oprócz tych klejnotów do skarbu należały jeszcze diamenty i perły, z których każda stanowić może wcale przyzwoity majątek. Wszystkie te brylanty i kamienie oddane zostały mnie do przechowania, gdyż pomimo młodości cieszyłem się wtedy zaufaniem króla. Przyjąwszy na siebie taki obowiązek musiałem naturalnie zapewnić sobie wszelkie bezpieczeństwo. Pokój, w którym przechowywałem skarb urządzony był według wymagań nowoczesnej techniki. A więc miał ściany pancerne, specjalne zamki, elektryczne aparaty ochronne, wszystko tam było. Prócz tego pokój ten strzeżony był dzień i noc. Wczoraj rano wszedłem do pokoju, jak zwykle, aby odbyć codzienną rewizję i ku przerażeniu memu spostrzegłem brak kasetki, w której najdroższe klejnoty były przechowywane. Najmniej sto razy przeszukałem cały pokój, we wszystkich kątach, we wszystkich zakamarkach. Każdą szafkę, każdą półkę przetrząsnąłem najstaranniej Kasetki nie było nigdzie. Sufit, ściany, podłoga są nienaruszone, drzwi i zamki w zupełnym porządku. Straż nie oddalała się ani na chwilę. — Cóż było dalej? — zapytał Sherlock, którego twarz wyraziła obojętną uwagę. — Zamknąłem naturalnie pokój, wypytałem strażnika i portiera i pojechałem do znanego mi, jednego z najdzielniejszych przedstawicieli brukselskiej policji, komisarza Laurensa, któremu przedstawiłem cały powyższy wypadek. — Znam pana Laurensa, wtrącił Holmes. Franciszek kontynuował swoje wyjaśnienia. On właśnie poradził mi udać się do pana. W jego pokoju napisaliśmy depeszę i wysłał ją przez najzaufańszych ze swoich policjantów. A więc nikt z pańskiej służby nie wie, że pan wezwał telegraficznie, zapytał Holmes. Zdaje mi się, że nikt, potwierdził hrabia Franciszek. Przynajmniej nie wyobrażam sobie, w jaki sposób mogliby się dowiedzieć. Nic więcej zrobić nie mogłem. Telegrafowałem tylko do Stryja, prosząc go o najśpieszniejsze przybycie do ważnej bardzo sprawy. Przed pół godziną właśnie przybył. Czy mogę panów poznać ze sobą? My z panem hrabią znamy się dawno, odrzekł Holmes. Miałem honor poznać hrabiego Pawła de w Monte Carlo, dokończył podnosząc się hrabia. Miałem wtedy przyjemność być świadkiem pana triumfu. Tak jest, panie hrabio. Przeżyliśmy wtedy jeden piękny wieczór razem, jeśli pan sobie przypomina. Bardzo dokładnie, panie Holmes. I kiedyś pan wszedł teraz, pomimo doskonałego przebrania, mimo woli zacząłem przypuszczać, że... To angielski wyżeł stoi przed panem, dokończył śmiejąc się Holmes. A jednak wspomnienia z Monte Carlo nie są mi zbyt miłe, ciągnął dalej poważnie. Ów Portugalczyk i Austriak, którzy wtedy zostali wysłani do Anglii i skazani na śmierć, zbiegli. Dotychczas nie odnaleziono śladów żadnego z nich. Nie jest to moja wina, mam jednak nadzieję, że obydwaj łotrzy będą jeszcze wisieć na angielskiej szubienicy. Co się zaś tyczy pańskiego wypadku, panie hrabio, rzekł detektyw do hrabiego Franciszka, to jestem gotów zająć się nim pod pewnymi warunkami. Z góry zgadzam się na nie, wtrącił Franciszek. Przede wszystkim musisz pan ofiarować mi bezwzględne zaufanie. Po drugie, musisz mi pozwolić, abym bez przeszkody mógł chodzić po całym domu i nawet wchodzić do skarbca. Muszę być na takiej stopie, jakbym należał do rodziny. Naturalnie, dodał z uśmiechem, w takim wypadku postaram się o odpowiednią toaletę. Przy tym muszę panu zwrócić uwagę, że walka z tak wyrafinowanymi zbrodniarzami, z jakimi mamy do czynienia, wymagać będzie poważnych kosztów. Cały mój majątek jest do pańskiego rozporządzenia, a w razie potrzeby i mój, dodał Paweł de No no, przypuszczam, że nie będzie tak źle, uśmiechnął się detektyw. Muszę tylko mieć ze strony panów jakąś dyrektywę, jak daleko w tym kierunku zajść mogę. Teraz muszę panów opuścić. Zechcą panowie zadzwonić na kamerdynera, aby mnie wyprowadził, aby mi nie bronił wstępu, kiedy po raz drugi jutro lub pojutrze przyjdę raz jeszcze. Mam panom pokazać pewien stary obraz, który posiadam, a który chcę panom sprzedać. Inaczej trudno byłoby objaśnić, że taki ubogi marol ma wstęp otwarty do pałacu. Niestety obawiam się, że moje inkognito jest już jawne, ponieważ jednak nie mam na to danych zupełnie pewnych, muszę je w dalszym ciągu utrzymywać. Po drugie chcę pana prosić, hrabio Franciszku, abyś jutro rano zebrał u siebie kółko najbliższych znajomych i przyjaciół, w którym znajdzie się i wicehrabia de Halencourt. Pod tym nazwiskiem stawię się jutro u pana z moim służącym. Wszystko będzie wykonane punktualnie, zapewnił młody hrabia z zapałem. Co zaś ja mam robić? Nic, literalnie nic, panie hrabio. Wszystko zostaw pan mnie. A teraz racz zadzwonić na kamerdynera. Z tymi słowami detektyw odsunął krzesło na swoje miejsce. Postać jego skurczyła się i zgarbiła. Oczy zgasły, a ruchy stały się nieśmiałe i niezgrabne. Stary Marol stał nieruchomo przy drzwiach ze swoją laską pod pachą, skubiąc nieśmiało czapkę. — Janie — rzekł hrabia de Ronsard — wyprowadź tego człowieka. Jeżeli jednak przyjdzie z obrazem, wpuścisz go do mnie, gdyż prawdopodobnie kupię ten obraz. Z milczącym ukłonem kamerdyner otworzył drzwi. Drwiący uśmiech zaigrał mu na wargach, kiedy dostrzegł, z jakim służalczym ukłonem żegnał stary Marol obydwu panów. Zaledwie drzwi zamknęły się za nimi, stary zwrócił się do kamerdynera. — Wielkie państwo! — szepnął z szerokim uśmiechem. — Musi być dobrze u nich. Jan nie zaszczycił go odpowiedzią. W pogardliwym milczeniu doprowadził go do schodów. — Piękny dom! — ciągnął dalej biedak niezrażony. — Wspaniałe schody! Chciałbym tutaj mieszkać! Znowu milczenie ze strony Jana. Hej panie, czy nie można byłoby tutaj dostać kieliszka wódki lub kawałka chleba? Proszę iść prędzej. Nie mam czasu bawić się tutaj, wyrzekł reszcie kamardyna rozkazującym tonem. Tam na dole są drzwi od ulicy. Stary spojrzał gniewnym wzrokiem na dumnego lokaja. Ależ pan niegrzeczny. Z tymi słowami stary Marol zaczął schodzić ze schodów, mrucząc coś jeszcze do siebie. Jan stał cierpliwie przechylony przez poręcz, dopóki nie dojrzał, że portyr otwiera biedakowi drzwi od ulicy. Koniec odcinka pierwszego. Ciąg dalszy nastąpi. Premiera kolejnego odcinka już jutro o godzinie 6 rano czasu środkowoeuropejskiego. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek serialu, zasubskrybuj nasz podcast i poleć go za pośrednictwem mediów społecznościowych swoim znajomym. Do usłyszenia.